0: Salut tout le monde, bienvenue à Avantage Numérique, Jean-François Barry qui vous accueille dans ce monde du sport et ça n'est est passé des affaires cette semaine. Premièrement, le Canadien est en montagne russe, là, on va se le dire avec une série de victoires et après ça, une série de défaites. On va en parler avec Olivier Primo, mais aussi avec André Tourigny qui va venir nous décortiquer un peu les débuts de Cole Caulfield pas juste cold coffee. là Caulfield. On a vu Primo, K.K., Romanov, comment on développe les jeunes, comment on les amène dans une organisation. On va parler de ça avec lui. Et il y a aussi le fiasco du côté de New York contre Washington, Tom Wilson là, qui a mis le feu aux poudres et le lendemain, lorsque les deux équipes se sont affrontées de nouveau, il y a eu plus de 140 minutes de pénalité. Et je sais qu'Enrico Ciccone a déjà été un homme fort de la Ligue nationale de hockey, mais maintenant, il est euh, anti-violence, alors il va nous décortiquer ce qui s'est passé, comment la Ligue a erré dans ce dossier-là. Et on va terminer ça avec Patrick Campeau, qui va nous évader, nous emmener sur les lacs et les rivières du Québec, puisque c'est l'ouverture de la pêche au Québec. Tout ça, dans Avantage numérique. Jean-François Jean Barry. Jean
1: Avantage numérique.
0: Cube Radio. J'adore y parler parce qu'il est franc. Il nous dit les vraies affaires. Il est plugué dans le monde du hockey. André Tourigny, entraîneur de Team Canada et entraîneur-chef des 67 d'Ottawa, est avec nous. Salut André! Salut ça, ça va bien? Ça va très, très bien. Puis là, en plus, je suis encore plus content de te parler parce que tu me dis que tu étais là hier pour la victoire euh, du euh, M18 euh, Team Canada qui a gagné contre les Russes hier. Euh, tout un tournoi. Il y a de beaux prospects, d'ailleurs, dans ces, dans ces joueurs-là pour les prochains repêchages NHL.
2: Exact. Honnêtement, c'est euh, probablement le meilleur groupe d'attaquants que j'ai vu jouer pour le Canada au mois de 18 ans là, à travers mes années. C'est vraiment un groupe qui avait de la profondeur, qui avait toutes sortes de, de genres de joueurs puis qui, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. C'était bel fun. Les coachs ont fait un bon job et euh, l'équipe bien préparée, on est bien content.
0: Parle-moi donc de Shane Wright et Connor Bedard qui sont euh, ben, deux prodiges. Là. Ils jouaient même underage là eux autres. Ils jouaient avec des plus vieux Puis euh, ils ont été très très bons. C'est peut-être des futurs ouais. premiers choix au repêchage. Là.
2: Exact. Oh, dans le cas de Shane Wright, ça va être le premier choix l'année prochaine, c'est sûr. Shane il était vraiment dominant dans sa performance ici. Il a pas joué tous les matchs parce qu'il avait... était blessé là ou non, mais il a quand même été très très dominant. C'est un, un leader, c'est un travailleur, c'est un gars qui bat dans les deux sens. Offensivement, il a un talent incroyable. En cas de Conor Bedard, je pense qu'on que j'ai, on connaît tous son oh, on, ben dans le sens qu'on connaît tous. Le monde va, va apprendre à voir son talent. Ce que j'ai appris de, de plus de Corner Bedard, c'est sa capacité de faire des jeux sous pression, son euh, mm. désir de, de faire la différence. Quand, quand l'importance des matchs a son jeu a augmenté. Donc, c'est une très bonne qualité à avoir. Il a euh, vraiment, de vraiment un élément important pour nous
0: Là, ces gars-là, évidemment, ont eu la chance de se faire voir. C'est une bonne, une bonne nouvelle pour eux autres, mais il y a un paquet de joueurs en Ontario, dans l'Ouest canadien, qui n'auront pas la chance en vue du prochain repêchage. Euh, J'ai même vu qu'il y avait des kids de l'Ontario qui avaient organisé eux autres-mêmes une espèce de petit showcase aux États-Unis pour se faire voir. Ils ont même dit que la Ligue n'avait pas été capable de le faire, fait qu'ils l'ont fait par eux autres-mêmes. Euh, ils doivent être très envieux de ce qui se passe dans la Ligue junior majeure du Québec, qui réussissent même à tenir leur, leur série. Là. fait que Est-ce que tu as eu le, le pouls un peu de, de, de tes joueurs puis des gars que tu connais pour voir leur appréhension face au, au repêchage?
2: Ah, définitivement, ce n'est pas facile. Les, 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 les joueurs de premier plan, les gars qui vont sortir en première deuxième ronde, les autres vont, vont se faire repêcher pareil. Ils vont, le rang va peut-être être différent de ce qu'il aurait été, mais c'est plus pour les gars que repêchés en trois, quatrième, cinquième ronde. Les autres ils vont peut-être passer à côté justement d'un aide repêchage parce qu'à un moment donné, il faut se placer dans les d'une équipe de la ligne nationale qui qui n'a presque pas vu le joueur jouer. Il y en a qui n'ont même pas joué au l'année passée. Euh, il y a plein, plein d'exemples qu'on qu pourrait nommer à travers la Ligue nationale qui n'ont pas joué au Chignard à 16 ans, mm -hmm. que là, s'ils n'ont pas joué à 17 ans, ils ne seront pas repêchés. Donc, euh, c'est euh, ce pad, hein? Ils ne seront pas repêchés cette année, mais s'ils si, si ont ce potentiel-là, ils vont se repêcher l'année prochaine. Le, la, la Ligue nationale, la route de la Ligue nationale, c'est un marathon. Que, si tu fais un marathon et tu t'enfermes dans les trois premiers kilomètres, ben, il, il t'en reste euh, ça reste un paquet. Là. Il te reste 39 km pour reprendre. C'est la même chose dans, dans, dans le moment présent. C'est sûr que le repêchage, c'est beaucoup d'exposures. C'est gros. C'est euh, comme un, un genre prestigieux. examen. Ouais. Oui, c'est prestigieux. Sauf que ce n'est pas, pas la, la fin de la route. Il y en a qui se font repêcher euh, en première ronde, en deuxième ronde, jamais dans les nationale. Donc, qu'est-ce qu qui va se passer après le repêchage? Qu'est-ce qui va se passer dans les années suivantes? qui va faire la différence. Il y a plus de joueurs non repêchés qui jouent dans la Ligue nationale, que de joueurs qui sont draftés en troisième ronde qui jouent dans la Ligue Nationale. Donc ça te donne une idée que c'est pas le repêchage, c'est pas la fin de la route. C'est une étape. Oui, oui,
0: oui. Mais nous autres, les adultes, on voit ça, les jeunes, nous autres, des fois, ont un peu plus de misère à le voir parce qu'ils travaillent pour ça depuis des années, mais ils vont s'en rendre compte au, au fur et à mesure et les vrais, les vrais vont trouver preneur à quelque part.
2: Les adu les adultes, les adultes le savent, mais pas les parents. <rire> les parents pour eux autres là, que leurs jeunes soient repêchés c'est vraiment quelque chose là, que, qui est très important c'est une grosse job pour les agents pour ce fond de mettre les choses en perspective c'est genre que les, les parents et les joueurs se rendent compte c'est juste une étape, c'est pas la fin de la route
0: ben pendant qu'on parle des parents, là, tu dirais-tu la même chose du repêchage, là? T'sais, moi, je sais, du côté ici, il y a le repêchage junior majeur qui s'en vient. J'imagine que c'est la même chose en, en Ontario puis dans, dans l'Ouest canadien. Là aussi, ça va être un repêchage un peu bizarre parce que les kids ont, ont pas pu jouer. Même message à ces parents-là. On est encore plus loin de la Ligue nationale, là. Fait que repêcher aller, junior majeur ou pas repêcher junior majeur, faut apprendre à se contrôler en tant que parent. Là.
2: Exactement ça. Tu sais, je pense que première des choses, dans la vie, essayer de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler, c'est là, là que tu dérapes, c'est là que tu, tu perds la route. Donc, c'est des choses que ni les équipes, ni la Ligue, ni les parents, ni la Ligue junior ou la Ligue Midget Sport ou les Ligues scolaires peuvent contrôler. C est, c est, c est, c est, voici les événements, voici l'impression que c'est arrivé. C'est qu ce qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine avec qui recommence. Il y en a qui, là, qui vont retourner junior il y en a qui vont prendre des routes différentes. Il y en a qui vont jouer chez un majeur, mais ce n'est pas là que ça va jouer. Après ça, qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année, dans deux prochaines années, dans trois prochaines années, etc., c'est là que tu bâtis ta carrière. La carrière, ça ne se bâtit pas en, en un, un feu d'artifice, c'est une longue route. Là, je veux qu'on parle de Cole
0: Cofield un peu. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que tu venais de l'affronter au championnat mondial junior, tu m'avais dit va jouer dans la Ligue nationale, c'est certain, bien que je pense pas que tu prédisait euh, une arrivée aussi flamboyante. Il était euh, du côté du Rocket. et il, il, a, il a été phénoménal. Il est arrivé avec le Canadien. Il a déjà euh, trois buts. J'imagine que tu as suivi ça un peu de loin. Es-tu impressionné par l'arrivée de Cole Caulfield avec le Canadien puis de la façon qu'il réussit à, avec sa petite taille puis avec sa, le fait que c'est une recrue à tirer son épingle du jeu de la sorte?
2: Non, je, je suis pas surpris parce que la façon qu'il a marqué ses buts, c'est ce que je pense de Cole, Cole Caulfield dans le sens que Présentement, ce que je pense de Cole Caulfield, c'est que c'est un spécialiste. C'est un spécialiste du powerplay, c'est un spécialiste à 4 contre 4, 3 contre 3, ou c'est un gars qui va marquer sur, sur des surnombres ou des, des choses comme ça. Euh, ce qui va m'impressionner, c'est quand Cole Caulfield, puis ça, ça va arriver, c'est quand Cole Caulfield va être capable de jouer dans le trafic, quand il va être capable de marquer quand il n'y a pas d'espace, de marquer quand il y a, de quand il y a euh, sur un rebound devant le filet, de marquer quand il se fait bousculer. Puis ça, ça, ça va arriver. Là. C'est juste que c'est difficile pour un gars de 20 ans, c'est difficile pour quelqu'un, c'est difficile pour euh, euh, Suzuki, pour n'importe quel joueur de stage là parce qu'au euh, niveau de la force physique, là, le monde du sud pense à son 16. Non, pas nécessairement à son 16. Juste la force physique. Là. Un homme de 23, 24, 27 ans, puis un jeune homme de 18, 19, 20 ans, c'est pas pareil, il n'a pas de maturité physique. Donc, éventuellement, Cole Caulfield va arriver. Il va continuer à marquer des buts à 3 contre 3, 4 contre 4, en PowerPlay ou des surnoms, mais il va aussi marquer des buts. Euh, à 55 dans des
0: situations serrées. Oui, ça, le meilleur exemple pour ça, regardez ah. vos photos, tout le monde, quand vous aviez 20, 21, vous aviez la même grandeur, mais c'était pas mal. Ouais. Ouais, on était tous pas mal moins larges.
2: Ouais. Euh, Exactement.
0: Probablement que s'il n'y a pas de blessés, il n'est pas, pas à Montréal euh, présentement. Est-ce que tu euh, trouves qu'on l'a monté trop vite? Est-ce que tu penses qu'il devrait rester pour les séries ou pour toi, là, tu sais, aussitôt que les blessés reviennent? Cole Caulfield devrait retourner avec son équipe euh, euh, de la Ligue américaine?
2: Bien, premièrement, je pense qu'il est très utile au power play des Canadiens présentement. Donc, mm -hmm. il est difficile à, à, à se passer. Deuxième des choses, moi, pour, moi, je vois ça différemment de certains gens. Moi je, ra, un coup, tu l'as rappelé, là, là, ça ne donne, donne rien de le retourner là, pour l'instant. À moins qu'il perde, sa jump. S'il y a quelqu'un qui, qui le dépasse, bah là, à ce moment-là, tu le retournes. Donc, présentement, ce n'est pas le cas quand les blessés vont revenir, etc., là, c'est un plus long débat. Ça va dépendre de la structure de l'équipe, qui qui revient, c est, est ce que tout le monde est en santé, euh, etc. Euh, mais tant qu'il y a une place sur Powerplay pour lui, mm -hmm. moi, je le garderai.
0: C'est dangereux quand même quand on monte des kids. Cette semaine, on a beaucoup parlé à Montréal, puis là, probablement, que tu n'as pas, pas, pas vu ça passer de, de Tu sais, qu'on se demande si on ne l'a pas monté trop vite. Quand est-ce qu'on sait qu'un joueur est... Est prêt. Tu sais, le, Romanoff a fait le grand saut cette année, ça s'est super bien euh, passé. Euh, Payling, ça a été coussi coup euh, KK la même chose. Kofi il a l'air d'être prêt. Euh, C'est difficile de gérer la progression d'un joueur.
2: Moi, mais ce que les gens ne comprennent pas dans rap, euh, amener un joueur dessus, tout de suite ou non, ils pensent qu'il est capable de jouer. Ça n'a pas rapport. Ça le rapport. On le sait qu'il est capable de jouer. Ce qu'il faut. qu'un qu qu joueur est prêt quand il est capable surmonter des léthargies, des mauvais moments. C'est à ça que ça sert la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, le monde n'a aucune idée comment c'est une bonne ligue. Comment... Juste pour donner une idée, là, moi, à tous les ans, je prends les 30 meilleurs compteurs de chaque ligue que je garde.
0: Okay.
2: Je garde juste les 19-20 ans. Puis je regarde le saison l'année suivante dans la Ligue américaine. Puis, enlève les joueurs qui ont joué au World Junior.
1: Mm -hmm.
2: Puis, ces gars-là dans la Ligue américaine font 3, 4 buts, 5 buts, 6 buts. Dans l'année, là. Puis ça, c'est des gars qui ont scoré 50-60 buts l'année d'avant. Moi, j'ai un gars, il y a deux ans avec nous autres, qui a scoré 60 goals. Typhon Labour, il a scoré 20 plus dans les playoffs. L'année passée, dans la Ligue américaine, il a scoré 5 buts. Cette année, il y en a 6.
0: Parce que la marche est grande. Et,
2: ben, hey, c'est fort, la Ligue américaine. C'est pas une ligue de garage. C'est des, des gars qui, 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 qui savent jouer. C'est une game qui, qui est très fermée. C'est une game qui est physique, etc., etc. Faites, quand tu vas dans la Ligue américaine, c'est pas... Juste pour apprendre à jouer, c'est pour apprendre à gérer les mauvais moments. Gérer euh, des slams. Quand ça ne marche pas, quand la pression est sur toi pour faire marcher le power play, quand la pression est sur toi, parce que là, dans, dans les trois derniers games, on a des goals en piqué, peut à la glace, d'être capable de rebondir. de ça, C'est bâtir bon, ton mental, pas juste ta façon de jouer. Le monde, le monde me rire d'un fois, il dit, ah, lui, il est capable de jouer. Mais hein, voyons, ce n'est pas, pas une affaire, il est capable de jouer. Il est capable de rebondir? Il est capable de performer quand ça va aller mal? Quand l'équipe va être d'un slam, quand que, tout ça, il, il est capable. On ne sait pas tant qu'il l'a pas fait. ça sert à ça, la Ligue américaine. Donc,
0: ce n'est pas juste une question et, et de talent, ce n'est pas juste une question de physique, c'est une question de mental aussi, maturité, etc. exactement
2: ça. T'sais, ce que quelqu'un vit présentement, qui est un, au grand désarroi des, 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 des partisans, c'est bon. Faut qu, faut qu il faut qu'il passe par là. Faut, ça fait partie du développement. Là, s'il ne s'en sort pas, ben ouais, mais là, ce n'est pas un word hockey. Il, ils ne seront pas capables de devenir le joueur que tout le monde espère. Ça fait partie du développement d'être capable de passer à travers ces léthargies-là. Ça la même affaire pour les goalers, ça la même affaire pour les joueurs. Il, y en a. Il y a... Ça peut tout se faire dans la Ligue nationale? Ben oui. Oui, oui ça peut se faire. C'est-tu l'idéal?
1: Ben,
2: on on, on a la réponse présentement avec ce qui se passe à Montréal, ce que les gens disent, etc. etc. Tu sais, quand ça c'est arrivé à Ryan Peeling dans la Ligue américaine, c'était beaucoup plus facile, je suis sûr, pour lui à gérer ça et à apprendre sur lui cette année et l'année passée, que si ça avait été à Montréal. Si ça avait été à Montréal qui a réussi ce slam-là, je suis sûr que c'était beaucoup plus difficile pour Keké mentalement que ce l'a pour Ryan Peeling. Donc, c'est de, de créer le climat idéal développer ces gars-là. Puis, il n'y a pas une, une façon qui fait tout le monde. C'est mm -hmm. chaque joueur sur un individuel, puis chaque joueur... Où chaque organisation a sa réalité. T'sais, en Arizona, c'est différent qu'à Montréal. C'est sûr. Pour, pour gérer un slam ou gérer une mauvaise situation. Donc, Chaque organisation, c'est différent.
0: Très sage comme parole. J'ai une dernière question pour toi, André. Je veux que, que hum, tu es spécialiste de hockey pas mal plus que moi. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu es spécialiste de skills, mais maintenant là, tout est scruté à la loupe. On est capable de décortiquer la façon de patiner d'un joueur, la façon de lancer. Comment ça se fait que Coffee là se lancer là? puis que, je sais pas, moi, un gars à côté, un, un Dano, un, un, un tatar est pas capable d'avoir le même lancé que Cofield. On est capable d'isoler ce qui fait de bien. Comment ça se fait qu'à 5 et 7? C'est sa morphologie, c'est. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lancé aussi dévastateur? Parce qu'il est pas gros, là, mais il réussit quand même à avoir non, une non. sale garnotte.
2: Oui, c'est un gars qui est stalké, mais tu ça, ça va avec les fast twitch avec les fibres rapides, les fibres lampes. Il y a une partie que c'est technique, mais y a une partie que c'est physique. Sinon, j'aimerais bien ça, le truc pour patiner comme Connor McDavid, je pense que je jouerais encore si je pourrais patiner comme lui. Mais tu sais, c'est il y a une partie que ça développe, la technique, la skill, tout ça, mais il y a une partie que c'est tes attributs comme athlète. Tous les sprinteurs au monde s'entraînent tout très fort. moi mais Il y en a un qui gagne. Il y en a un faible pourcentage qui va aux Olympiques. Pourtant, ils ont toutes la même technique, ils ont toutes les ils ont tous les mêmes outils, mais c'est pas tout le monde. À un moment donné, il y en a qui sont plus giftés que d'autres, il y en a qui sont plus talentueux que d'autres, c'est comme ça.
0: Fait que je peux arrêter de shooter des pocs dans le sous-sol, je l'aurai jamais à c'est ça que tu es en train de me dire, hein?
2: <rire> ah non, non, il faut garder nos passions. Il <rire> faut toujours garder nos, nos rêves.
0: <rire> hey, André, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Bonne chance pour la suite avec Hockey Canada et au plaisir de se reparler. Imaginez des
2: technologies qui sauvent des vies qui réinvente le transport ou qui explore l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans.
0: 50 ans. Imaginez la suite.
3: Bonjour, je peux prendre votre commande
0: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Euh... Donc, vous voulez juste le, le pain
0: et la sauce? Oui, monsieur. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Bien, cette semaine, on a tous vu les images de Tom Wilson qui a euh, donné des coups de poing sur la tête de Bushnevich pendant qu'il était étendu devant le, le filet. Il était vraiment par terre, là, sans défense. Euh, par la suite, lorsque Panarin est venu le défendre, ben écoute, il l'a promené, il l'a projeté par terre tout d'abord, puis après ça, il l'a promené comme une poupée de chiffon. Euh, la Ligue nationale a décidé de ne pas le suspendre et c'était une très mauvaise décision puisque les deux équipes, les Rangers et les Capitals, s'affrontaient euh, 48 heures plus tard et ce qui devait arriver est arrivé. Euh, plus de 140 minutes de pénalité, des bagarres comme dans Slapshot, comme dans le temps de Canadiens Nordiques. Je pensais vraiment que la Ligue et le hockey étaient rendus euh, plus loin que ça, qu'on était passé à d'autres choses. On va en parler avec l'ancien homme fort de la Ligue nationale de hockey, Enrico Ciccone, qui est maintenant député de Marquette pour le Parti libéral, donc il s'est assagi. Enrico,
3: salut! Salut, je me suis assagé. encore la même fougue, mais je réponds de façon différente. Maintenant.
0: Ben c'est ça, mais écoute, parce que je, trouvais, je trouve ça intéressant de te parler, parce que dans le fond, as été un homme fort, t'as été toi-même suspendu, tu as fait des choses que la Ligue n'a pas approuvées, et là maintenant je sais que, parce qu'on s'est parlé déjà dans le débat du, des bagarres dans la ligne junior majeure du Québec, euh, oui. qu'est-ce que tu as pensé tout d'abord de ce geste-là, lorsque tu l'as vu pour la première fois? Le non, geste de Tom non, ben, Wilson. quand
3: ben, quand, quand j'ai vu ça immédiatement, je me suis dit euh, euh, qu'il était pour être suspendu. Euh, j'ai dit c'est un récidiviste. Euh, je, connais, je connais quand même le, le, le règlement des, des, au niveau des, des, des suspensions, euh, la récidive, ça prend 18 mois pour être considéré comme un récidiviste dans la Ligue nationale euh, où euh, la peine peut être plus élevée. Euh, il venait d'avoir ce match là, mm -hmm. euh, le mois de mars dernier. Puis mm -hmm. Je me suis dit bon, ça vaut peut-être pas sept matchs. Mais je pense qu'il va être suspendu pas mal plus facilement que si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Et on a vu les résultats. Alors, quand on parle de résultats, ce qu'on a vu mercredi soir, c'est le résultat d'une mauvaise décision qui a amené justement à du hockey des années 70 et 80.
0: Toi, le George Pyros, tu le connais, j'imagine. Il a déjà été homme fort, d'ailleurs, euh, à Montréal. Est-ce que tu penses qu'il y a les coups franges dans une décision comme ça ou la décision vient de plus haut?
3: Non, moi je pense que les coups d'étrange. Quand tu deviens préfet de discipline dans la Ligue nationale, c'est parce que c'est quand même un, un rôle qui est très 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 important. Puis, euh, si on regarde tous ceux qui ont passé avant, dont Stéphane Quintal, ce sont des gars qui sont qui sont très euh, respectés. Euh, George Perros, malgré le fait qu'il euh, qui a été un homme fort dans la Ligue nationale euh, son passé, à l'Université Princeton. C'est un gars qui est très, très, très euh, intelligent. Je pense même qu'il avait été voté euh, un, un des athlètes les plus intelligents euh, du sport euh, professionnel. Il euh, avait été testé au niveau intellectuel très, très haut. Puis là, ça, c'est vrai, ce que je vous dis là. là. Mm -hmm. Non, je sais, sais. Euh, C'est un, un bright, un gars comme on université. dit. Exactement. C'était le gars parfait. C'est le gars, un, qui a connu, justement, les... Euh, les rudiments du rôle de Donfort qui a été frappé, qui a été commotionné, il faut le dire ainsi. Là. Ouais. On se rappelle la dernière scène. Donc s'il y a un gars qui est bien sensible, justement, à tous les effets secondaires, des coups à la tête et autres, ben c'est lui. Euh, Puis moi, depuis le début, Jean-François, toutes les décisions... Il y en a qui étaient peut-être questionnables. Oh, J'aurais donné deux trois matchs de plus. Là. Mais honnêtement, là, il y avait toujours eu... Euh, euh, un, un respect de la part de tout le monde, parce que c'était un gars qui était reconnu comme étant juste et fair. Mais honnêtement, là je pense que ça a dégringolé euh, après euh, mercredi. Là.
0: Mais qu'est-ce qu'il a pensé? Je veux dire, moi, assis dans mon salon, là, de, de un, il y a le geste, puis de deux, tu sais très bien que les deux équipes s'affrontent, puis que si tu fais rien, ça va dégénérer. Je dis il y en a vraiment manqué une. La ouais. ligue au complet en a manqué une.
3: Mais ben, Il faut, là, puis l'affaire que je sais aussi, c'est quand on, on, on remet une décision dans un cas comme celui-ci ou dans les autres cas, là, il faut comprendre que tous euh, les angles sont, euh, sont étudiés. Euh, le le couille est regardé. Le coup de poing que nous, on voit avec, en reprise, est-ce que vraiment touché la tête euh, on, on, on va regarder, puis on va parler aux arbitres. On va parler à tout le monde qui a été, euh, qui a été proche du geste pour ré réellement réellement prendre une décision puis on va toujours pénaliser le, le, le geste en tant que tel parce que souvent, euh, tu sais on l'a entendu dans le passé ah ben le joueur a, a manqué deux trois mois puis le joueur a seulement eu une, euh, un match de suspension on devrait le suspendre de la durée de la, du, euh, du, de la blessure de l'autre mm -hmm. joueur, Donc, on peut pas faire ça qu'on c'est vraiment si, on, si vraiment là, on, on veut pénaliser le geste mais alors moi je me suis... puis on regarde pas aussi ce qui peut arriver parce que c'est sûr et certain que George Perros, qui lui est le préfet de discipline qui connaît le hockey, il sait fort bien là, que s'il ne donne pas une pénalité majeure ou, une, ou une, une suspension, il sait ce qui va arriver le prochain match. Là. Mais quand tu prends cette décision-là en tant que préfet de discipline, tu ne peux pas te baser sur ce qui s'en vient. Parce que la chose facile selon moi, puis moi, moi je l'aurais fait si j'avais été préfet de discipline, j'aurais donné un match de suspension, peut-être deux, là, pour éviter tout ce qui est arrivé euh, lors euh, dans le prochain match.
0: Parce qu'on va se le dire, tu as vu l'image comme moi là, de quand il prend Panarin, qu'il a plus de casque, ouais. puis qu'il projette à terre, on a été très chanceux qu'il atterrisse sur son épaule, parce que s'il atterrit sur sa tête, euh, il y a une mort de sang à la patinoire. Là. On s'entend qu'on assiste peut-être à la première fracture du crâne.
3: Oui, mais ça c'est sûr. Mais moi, honnêtement, là, euh, encore une fois, j'ai peut-être une analyse un peu différente. Euh, J'analyse les coups pour coups. Là. Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a le chamoyage sur la glace qui est encore là tarifé, parce qu'on l'accepte encore, ce chamoyage. de ce ouais, chamoillage. En avant-début,
0: avant le fameux en avant-début, ouais, on, on se pousse Exactement. on se parle.
3: Là. Ouais. Ça fait que ça peut arriver qu'un plus gros jette un, un plus petit à terre, puis il perd son casque, puis ça veut pas dire que c'est un geste délibéré pour y frapper la tête. Sur la glace. Mais moi. Ouais, mais là, il leur pognait, puis il pis leur soignait,
0: puis il leur pognait, puis il leur oh, soignait, là. Ouais. Je veux dire. Je euh, ouais, ouais, peu, ça, là. Je
3: défends pas, là. Je le défends pas. Moi, je te parle, je te parle de l'analyse, comment euh, le, le, un préfet va regarder ça, là, Parce que pendant une bagarre, tu peux te battre, tu, le gars tombe à terre, on se relève, tu le rejettes par terre, tu vas me relever. Tu sais, là, il y a vraiment tout le monde qui se bat sur la glace. Mais moi, le coup qui m'a vraiment, qui me dérangé, c'est quand il y a un joueur qui est sans défense à terre, comme. Boussnevis qui a des mains sur le côté, puis là, il se frappe. T'sais, moi, ça, ça, vraiment, c'est archi dangereux. Là. Un coup délibérément à, à la tête, moi, c'est lui, de coup, qui m'a le plus dérangé. C'est sûr que Panarine, qui a pas de casque, qui risque de se frapper de la tête aussi mais Moi, c'est le premier coup qui m'a dérangé pas mal plus que l'autre.
0: ouais mais le problème, c'est que ça vient toujours du même joueur. Ouais. Tom Wilson, ouais. c'est un récidiviste. Il est rendu à plus de... Je pense c'est 40 matchs de suspension là, dans, dans, dans la Ligue nationale ouais. de hockey. Puis tant qu'on on va y donner des petites tapes comme ça sur le bout des doigts à coût de 5 000 il ne changera pas. Là. Puis la, la ligue est rendue ailleurs, il me semble. En fait, la société est rendue ailleurs parce que ça a déjà eu lieu. là. Tout comme on a déjà vu un père ou une mère pogner son bras, le, le, le bras de son kid à l'épicerie puis tu touches plus à terre puis tu embarques dans le char parce que tu fais une crise. Là. Ça existait dans les années 80, ouais. c'était le même. Mais ça n'existe plus, ça. Ben, je te dis pas que ça n'existe ouais. plus dans les maisons, mais on ne tolère plus ça en société. La Ligue nationale ne peut, peut plus tolérer ça. ça j, j, des fois, je me demande si ça ne fait, fait pas leur affaire, parce que, évidemment, tout le monde l'a regardé, la maudite partie entre les Rangers les et les Capitals.
3: Ben, C'est sûr, à un moment donné, tu dis toujours que ce genre de joueur là, là va se sortir de la, la Ligue nationale euh, lui-même, parce qu'on a vu d'autres joueurs, là, que ce soit des Mat Cook ou autres. Euh, tu sais, à un moment donné, ils en font une de trop. Puis même l'équipe devient embarrassée avec ça, puis se départit du joueur. Mais en même temps, moi, ce que j'ai vu là, de, de la Ligue nationale depuis les dernières années, où tu as un commissaire qui ne reconnaît même pas encore le problème de commotion cérébrale et les séquelles à long terme chez, euh, chez ses joueurs et dans sa Ligue. Alors, tu n'es même pas capable de reconnaître ça. Je comprends qu'il y a un recours collectif, puis il ne peut pas le reconnaître, là, parce que ça va coûter pas mal cher. Mais en même temps, euh, il n'est pas capable de reconnaître ça. Euh, on sait que, je, je, je suis persuadé que tu le sais, Jean-François, mais le match de mercredi soir dernier là, a été regardé, c'était le match qui a été le plus regardé aux États-Unis, mm -hmm. euh, au niveau des codes d'écoute, parce qu'on le savait. La Ligue nationale le savait ce qui était pour arriver, je le savais ce qui était pour arriver, les Américains en entier et toi aussi. Alors, tu sais, je veux dire, c'est vendeur ça pour la Ligue nationale. Puis la Ligue nationale n'arrivera jamais en disant mais on élimine les bagarres aussi. Là. Parce qu'on sait que la mentalité américaine versus notre mentalité ici, c'est complètement différent. Puis à preuve, là, moi, je l'ai vécu avec le dépôt de mon projet de loi qui voulait justement bannir les bagarres là, dans, dans les ligues où euh, ils ont des joueurs de 18 ans sur la main. Mais ben, Tabarouette, ça a été bien reçu au Québec. J'ai eu euh, les coups franges ici quand ça a traversé les frontières, parce qu'ils en ont parlé, du projet de loi uh -huh. à l'extérieur du Québec et même aux États-Unis, parce que c'est quand même un changement de majeur dans la culture du hockey, ben, tabarou, je me suis fait varloper, toi, par les Américains au, au niveau des réseaux sociaux. Fait qu'on voit la mentalité qui est différente, c'est vendeurs, puis que euh, Batman est là pour faire, faire de l'argent à, euh, à ses gouverneurs, puis c'est comme ça qu'ils va agir.
0: C'est triste. Euh, ben oui, c'est triste. La Ligue nationale, maintenant, a des plans pour toutes sortes de trucs, là. Euh, que ce soit parce que tu as des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, mmh. euh, des, des problèmes, euh, tu souffres de dépression ou peu importe. Moi, dans le cas de Tom Wilson, je me demande si la Ligue nationale devrait pas l'envoyer sur un sur un de ces protocoles-là, parce que visiblement, c'est un gars qui a de la misère à se contrôler. C'est un très bon joueur de c'est un choix de premier tour. Là. Mm. Puis il a appelé ouais. Panarin après pour y, pour prendre de ses nouvelles, puis s'assurer qu'il allait bien, puis tout ça, mais mais il ne se contrôle pas. C'est comparable à, ouais. à une rage au volant, c'est comparable à un gars qui bosse sa femme, puis qui après ça euh, s'excuse. Ce gars-là, quand que ça se touche, il se contrôle pas, et c'est un problème mental.
3: Ben oui, à un moment donné c'est un problème colérique, c'est un problème de perte de contrôle puis, puis tu parles à un gars qui vivait ce genre de choses-là sur la glace dans la Ligue nationale, moi souvent JF, je me retrouvais dans le banc de pénalité puis euh, mon coéquipier à côté me regardait avec des yeux en voulant dire qu'est-ce que tu viens de faire là puis je ne comprenais même pas ce que je venais de faire parce qu'on dirait qu'on perd la carte, on perd la boule puis, puis c'est à force justement de, de travailler avec des, des psychologues, de de, de, de faire des sessions, de parler d'essayer de, de déceler le, le, quand est-ce que tu vas perdre le contrôle qui, euh, qui va faire en sorte que tu es capable de prendre des meilleures décisions pour ton équipe et pour toi-même aussi moi ça je l'ai vécu, j'ai passé à travers justement ce cheminement-là puis c'est Bob Gainé qui m'a beaucoup aidé à l'époque avec ça, c'est lui qui m'a envoyé voir quelqu'un puis qui se disait t'as quand même un certain talent de joueur de hockey, mais tu perds la tête, c'est pas normal que tu perdes le contrôle, ça fait qu'on a travaillé là-dessus euh, ça s'est pas réglé à 100%, mais ça m'a grandement aidé à rester dans la Ligue quand même un certain nombre d'années c'est sûr que lui, euh, pis je suis persuadé qu'après tout ça, puis quand il a fait le fanfaron après dans la boîte de pénalité là, il se regarde le soir à la télévision, là, à ESPN là, il doit dire, maudit que j'ai de la niaise parce que moi quand je faisais un geste comme ça pis je, je regrettais énormément euh, par la suite je me trouvais niaiseux, fait que c'est sûr que ce gars-là a besoin d'aide, il veut rester encore plus longtemps dans la Ligue nationale, mais tant aussi longtemps que ces gestes-là vont être encore tarifés et valorisés, parce que c'est valorisant pour lui, puis pour l'équipe, puis il est bon pour son équipe, là, son premier là, dans la Ligue. Oui. C'est une des meilleures équipes de la Ligue. Mais il oui. gagne. Fait que, écoute, on le garde dans la ligne même pour le faire jouer, parce que c'est payant. Ce qui va te donner, euh, ce qu'il va peser contre dans la balance, en bout de ligne, euh, il va gagner à la fin de l'année. Ces joueurs-là, ils vont avoir une place. Là. Hey,
0: moi c'est ouais, plate certain. Je veux savoir, ça, <rire> selon toi, ça avait l'air de quoi dans le vestiaire? Parce que les deux équipes, là, ça nous a sauté aux yeux, les deux équipes n'étaient pas équipées pour faire face à ce genre de match-là, le, le match revanche. Chez les Capitals ouais. il y a une coupe de dur à cuire, Chara entre autres, euh, puis là, Tom Wilson. Ouais. Euh, chez les Rangers, il y a des gars euh, solides, des gars qui sont capables de donner des mises en échec, mais tu pas de goût, là. Parce ouais. que parce que le hockey ouais. est plus là. L'ambiance dans ça. le vestiaire avant, là, parce que tout le monde le savait ce que ça allait, ce qu allait arriver, puis tout le monde devait se méfier, tout le monde, tu, tu, ça peut être un coup en arrière de la tête, ça peut ouais. être un slashing, ça peut être. Tu es obligé de te battre alors que c'est pas du tout dans ton ADN. Euh, L'ambiance devait être à, à couper, couper au couteau, là.
3: Oui, oui effectivement, parce que ça, c'est. Je veux dire que le, euh, quand on a su que Thor n'était pas pour être euh, euh, suspendu, c'est sûr et certain que là, euh, ça, la, la, le match, la mentalité du match a, a, a changé immédiatement, et puis on savait que le genre de match que c'était. Euh, pour être, puis on savait comment c'était pour se régler, parce que si la, les, les arbitres ou la Ligue ne prend pas soin des joueurs au niveau sécurité sur la glace, bien, euh, ça va tomber, les, les joueurs vont prendre justice euh, entre leurs mains, puis les répercussions de tout ça, d'une mauvaise décision également, auraient pu amener à d'autres blessures, parce que quand as vu, tu regardes les six gars qui se sont battus sur la glace d'entrée de jeu, là, mm -hmm. euh, c'est pas trois gars qui se battent, c'est pas des gars qui sont reconnus pour se battre, encore là, que ces gars-là auraient pu également euh, être blessés, puis ça aurait pu être déchirant pour les, pour les deux équipes, ben, là, que ce y... soit du côté des Rangers ou même les, des Capitals, c'est ça qui est dommage. Fait que quand on prend une décision, on devrait peut-être voir aussi qu'est-ce que ça va engendrer dans le futur, puis, euh, puis c'est pas ça qu'on a fait, évidemment.
0: Là. Ouais, puis ça aurait pu être un joueur de talent, on l'a vu avec Manta qui Mais a exact. reçu un coup dans le visage de Bouchnevich qui est, qui va être suspendu d'ailleurs une partie. Ça aurait pu être un, ouais. un, un lafrenière ou un caco là, qui mange un coup salaud ouais. parce que là, parce que là visiblement, il n'y a plus personne qui raisonnait là, dans cette dans cette partie-là. Heureusement, les arbitres ont bien fait ça puis ils ont envoyé, ils, ils ont sorti du match parce que sinon, ça, ça, ça aurait été une fois jusqu'à la toute fin. Dernière question, je veux que tu me parles du code, le fameux code, parce que lui, il y en a ouais. traversé plusieurs. Là, tu tu feras pas un, un adversaire qui est à terre. Si tu sais que l'autre n'a pas de casque, mmh. tu ne le projettes pas non plus à terre. Euh, mais après mmh. ça, il y a le code de se revenger. Puis ça, là, dans le vestiaire ouais. entre les coéquipiers, ça se dit-tu, c'est moi qui vais m'en occuper? Euh, c'est quoi le code? Comment ça se gère à l'interne dans une équipe?
3: Ben Je vais dire que euh, le fameux code, là, à l'époque, euh, quand on était là puis aujourd'hui, euh, je pourrais pas te parler aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on avait un ou deux gars, là, des fois trois, qui s'occupait de ce genre de choses-là, qui était là pour ça. Ça faisait partie de son rôle. Alors, on n'avait pas besoin de, 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 de s'arranger à savoir qui était pour se battre avec qui. Puis qui était pour euh, qui était pour répondre à l'appel, on le savait des fois c'était toujours le même, puis ou des fois on s'échangeait ça parce qu'on c'est celui qui avait la chance de le faire le faisait. Mais puis je vais dire là, que ça dépend des équipes aussi parce que moi quand j'étais avec les, les Blackhawks de Chicago puis euh, notre capitaine c'était euh, Chris Chelios puis Chris Chelios lui pour moi ça a été un des ça a été mon meilleur capitaine que j'ai eu j'en ai eu, eu d'autres bons mais lui ça a vraiment été euh, un capitaine extraordinaire parce que lui il disait Nonobstant non, euh, qui est sur la glace? Que ce soit Enrico qui s'est frappé ou même Bob Probert qui s'est frappé, mais il y a quelqu'un qui doit répondre. Il y a quelqu'un qui doit répondre, tout le monde est égaux ici. Puis euh, moi, je me rappelle à un moment donné, je me suis fait euh, frapper dans le dos, puis euh, je me suis levé puis je me dis il va falloir que je règle le problème. Mais non, c'est Tony puis puis Bernie Nichols qui se battait pour moi. Fait que euh, tu sais, euh, c'est une mentalité qui est ancrée à l'effet que. Euh, tu laisses personne tomber, puis euh, tu défends tes coéquipiers. Tu sais, es programmé comme ça, t'es ouais. programmé de cette façon-là. Puis il y en a bien un qui devait savoir aussi que les joueurs sont programmés de la sorte, c'est George Parras, parce que lui, il a joué le même, puis il devait s'attendre à savoir ce qui s'en venait. Avoir donné un match à GF, là, on se parle même pas aujourd'hui. Parce qu'il n'y aurait, aurait pas eu de bagarre.
0: Effectivement, effectivement. Enrico est toujours un plaisir de te parler. Continue ton bon travail Merci. et à bientôt.
3: Merci mais ben, je pensais que étais pour
0: me dire non, non, je t'aurais appelé pareil,
3: euh, Rodrigo. <rire> ah, <rire> ben oui. je mais bon. C'est le temps content de te parler. <rire> <rire> All right, mon chum. Ensuite,
1: toi. Bye. Bye-bye. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes. Non, non, pas les commandes.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être
4: vous-même.
1: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des à Atom 2B de l'école. Mon amour,
0: oui. Oh, la petite dame. Excuse, excuse. Tu parles à qui Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez. Avantage numérique. Avec Jean-François Barry. Le mois de mai arrive, le beau temps, les pourvoiries, la CEPAC Oh que c'est parti pour la saison de la pêche Je suis amateur de pêche, mais je m'y connais pas autant que notre prochain invité, Patrick Campo, Qui est le, le professionnel par excellence, chroniqueur au Journal de Montréal au Journal de Québec Toi aussi, tu dois être excité, Patrick, là, que, que la pêche commence
4: Que de joie, que de bonheur L'ouverture de la pêche, ça me fait vibrer moi, j'ai 58 ans. Ça fait 58 ans, on dit que je vibre au printemps à l'approche justement de l'ouverture de, de la fameuse saison de pêche. On le sait, euh, le, le brochet ouvre en fin de semaine dans la zone 8 principalement, qui est délimitée euh, en gros par les zones de la chute jusqu'à Berthierville, mm -hmm. puis au sud jusqu'aux lignes américaines. La semaine prochaine, ça va être le doré, encore une fois, dans la zone 8. Et le 21 mai, ça va ouvrir partout, euh, pas mal à la grandeur du Québec. Donc, c'est la joie, c'est le bonheur.
0: Mais ça, je suis content que tu parles de ça. Parce qu'il y a trop de gens qui ne respectent pas les, euh, les zones, qui respectent pas les, 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 les dates d'ouverture pour les différentes espèces, particulièrement euh, depuis deux ans, parce qu'avec la pandémie, les gens sont chez eux. Puis là, ils font « Ah, il y a une rivière, tiens, pas loin. Je vais aller mettre ma ligne à l'eau, j'ai rien d'autre à faire. » Puis là, oups, on attrape du poisson qui est en période de qui est en train de se reproduire euh, c'est un danger là. De... Puis je, je trouve que le gouvernement fait pas assez de, de publicité pour ça de promotion, pour qu'on qu respecte la, la période de gestation des espèces
4: tu as vraiment raison Écoute, d'ailleurs la semaine passée j'en parlais dans mon texte du journal de Montréal euh, c'est drôle parce que moi je vis sur le bord de l'arrivée des Mélilles là. Mm -hmm. puis en ce moment je regarde puis il y a quelqu'un en train de pêcher à la traîne aujourd'hui tu as le droit de pêcher le brochet puis lui il pêche sciemment le doré si tu es en train de pêcher et tu captures une autre espèce que celle visée et dont la saison n'est pas ouverte, tu dois le remettre à l'eau immédiatement et tu dois changer de technique et/ou d'endroit. Si tu prends des poissons à répétition, sous justement sous, euh, sous l'influence d'avoir vraiment des problèmes avec les, les, les agents de conservation de la faune, tu vas avoir un billet de contravention, c'est sûr et certain. Si tu te fais, capturer, tu te fais pas rien à faire ça, à capturer des poissons en temps non permis, tu vas avoir des problèmes garantis. Mais en plus, c'est pas bon pour la reproduction des poissons.
0: — mais c'est ça. Au-delà de l'amende, c'est qu'il faut le faire pour qu'il puisse se reproduire, pour qu'on ait du poisson pendant longtemps. Puis c'est pas toujours de mauvaise volonté. Là. Moi, en arrière, chez mes parents, il y a une rivière. Puis, euh l'année passée, j'étais allé là, euh, parce qu'on avait le droit d'être en arrière de, de, de la maison de nos parents, là. On avait le droit mm -hmm. d'être dehors. Puis c'était plein, plein de monde sur le bord de la rivière. Et c'était pas ouvert encore là, les différentes espèces. Mais les gens euh, savent pas toujours. Je me demande même si tout ce monde-là avait des permis de pêche.
4: Euh, tu peux pas ignorer la loi, ça c'est. la première règle de, de, de tout. Puis comme je te dis, si il y a plusieurs sanctuaires, il y a des endroits où tu n'as pas le droit d'être, mais. Il y a des aspects, à n'a pas le droit de pêcher. Donc, il faut que tu t'assures, en ayant le petit livre, le fameux petit livre des règlements, le guide du pêcheur, de lire les différentes règles ou d'aller sur le fameux site du ministère pour savoir les endroits, les exceptions, peu importe, si tu as le droit ou pas, et par la suite, savoir c'est quoi les dates d'ouverture. Mais c'est pas compliqué, là. En fin de semaine, la, prochaine, la semaine prochaine, le doré, encore une fois, dans les zones 8. Mais il y a un paquet d'exceptions, Jean-François. Exemple, je pense au barrage... Euh, Saint-Vincent-de-Paul, c'est un, 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 un grand secteur qui est interdit, il y en a plusieurs un peu partout, qui sont reconnus comme étant des endroits où les poissons sont protégés, où ils vont aller se reproduire. On n'a pas le droit d'y aller avant telle ou telle date.
0: Mais ben, tu vois, tu, tu m'en apprends, là, puis je je, 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 ben, écoute, je pense que je connais ça quand même un peu, puis je respecte surtout les consignes, fait que je pense qu'il y a vraiment de l'éducation à, à faire là-dessus. Dans les prochaines semaines, quand même, tout va s'ouvrir, là, tu sais, la, la truite, le doré, la chiga, à un moment donné, on va tout avoir. Ça serait quoi les espèces à privilégier en début de saison, comme ça, là? Euh, tu sais Moi, je sais que la truite est plus vivace parce que j'étais un pêcheur de truite. Là. La, la, oui. la, la truite, elle, elle se débat un peu plus. Elle était plus affamée, elle est plus à l'attaque davantage. Fait que C'est plus le fun. Il y a un meilleur combat. Est-ce que c'est la truite en premier et après ça, on y va sur les autres ou comment ouais, on gère notre la, saison la... de pêche?
4: La léthargie de la truite vient de se terminer jusqu'à un certain point. La saison a débuté, ça fait peut-être deux semaines. Euh, là, on va les capturer près des rives. Ben elles sont très combatives euh, en eau froide. Euh, le brochet, en ce moment, on va essayer de trouver des endroits où il va rester un petit peu de vieille végétation, de la végétation qui a perduré au cours de l'hiver. Le brochet va pouvoir se cacher, un, pour se sentir en sécurité, et deux, pour pouvoir chasser à son tour. Donc, euh, ça va être les bons endroits ciblés, des entrées de baies, euh, des sites herbeux, là, ça va être la bonne place. Mais l'espèce la plus populaire autour de Montréal, euh, c'est évidemment le doré. Et le doré, ben, on va aller près des, des affluents, les sorties de rivière, le long des plages, le long des, des pointes rocailleuses, où le, les femelles vont avoir été déposées les œufs, mm -hmm. et là, euh, les mâles vont tenter de les courtiser.
0: Ah, ouais, hein? C'est pour ça qu'on réussit à pogner le doré dans, dans ces coins-là. Quelqu'un, parce que j'en ai vu l'année passée, à cause de la pandémie, il y en a. J'étais allé chez, chez Sale pour ne pas le nommer, puis il y avait trois, quatre gars qui étaient là. Il était en train de s'équiper. Visiblement, il avait jamais été pêché, puis c'est bien correct. Mais quelqu'un qui voudrait avoir comme un petit coffre de base, là, tu te dis, ça me, oui. je, pars, je pars, ça me prend à quoi dans mon coffre?
4: Ben, écoute, justement, dans le Journal de Montréal, j'ai présenté le top 15 de plusieurs espèces au fil des dernières années. Ah. Si vous allez sur le J5, c'est-à-dire au, au fil des dernières semaines, Jean-François, excuse-moi. Si vous allez, exemple, la semaine passée, je parlais de truite grise. La trois semaines, je parlais de moucheté. Et euh, le 15 mai, je parle du top 15 pour le doré. Okay. Quoi utiliser C'est quoi les, les meilleures offrandes Vous pouvez aller aussi sur mon site, P. Picampo.com, comme Patrick Campo, picampo.com, et là, il y a une section où je te dévoile mes meilleurs. Euh, tout ce que tu m'as appris, en fait, jean ouais, ben Oui,
0: ben oui, bien oui, c'est sûr. <rire> Puis côté technique, est-ce que ça change aussi? Parce qu'on s'était parlé l'année passée en fin de saison, justement, pour dire qu'il y a encore de la bonne pêche à faire au mois de septembre. Euh, le, là, en début de saison, comme ça, est-ce qu'on utilise les mêmes techniques ou on, on essaie d'autres euh, trucs?
4: Ben, en fait, il faut comprendre que les poissons effectuent des migrations. Cette année, il y a une petite problématique, c'est que l'eau est excessivement basse dans le réseau hydrique euh, aux alentours de Montréal. Okay. Donc, les poissons vont sûrement avoir bougé, sans le vouloir nécessairement. Ils vont sûrement être un petit peu plus loin des, 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 des sites normaux euh, qu'ils vont fréquenter au printemps. Euh, écoute, moi, ce n'est pas compliqué. Là. Par exemple, dans le port de Montréal... Euh, dans le fleuve Saint-Laurent, tu peux déjà aller le long des escarpements euh, majeurs, euh, puis aller pêcher à la jig. Mais il y a plusieurs endroits, puis le printemps, c'est reconnu pour être euh, plus facile au doré, parce qu'il se dans des eaux peu profondes. Mm -hmm. Et là, on va le pêcher avec des leurres, euh, des devons, des poissons nageurs on va utiliser... Je chute un paquet. Là. Oui, oui,
0: oui, oui. Puis on ne sait <rire> jamais lequel va fonctionner avant de se pointer-là. Là.
4: <rire> ben, tu sais, exemple des bandits, exemple des, des Wally divers qui sont des, des, des super classiques, des tail dancers, des poissons euh, nageurs, des devons qui vont imiter un méné tout simplement. On doit se rappeler qu'au printemps, les rejetons des poissons, donc les ménés ou les petits poissons tels quels, là, mm -hmm. euh, ben, sont plus petits qu'en plein été et qu'à l'automne. Donc, on a intérêt à utiliser des poissons nageurs de plus petite taille.
0: Ah! Fait que ce qui marchait à l'automne, parce que, justement, les ménés ont grossi, le poisson est capable de faire... Non, ça, c'est pas logique. C'est pas logique qu'elle lui soit gros comme ça, puis il va aller choisir l'autre à côté.
4: T'as tellement raison. En fait, il y a plusieurs petits trucs, là. Il faut que tu sois le plus naturel possible. Donc, tu vas opter pour euh, du fluorocarbone, exemple. Mm -hmm. Tu iras pas payer euh, genre 7, 8, 10, 12 pièces pour un Wally Diver, mettre... Un, un, un genre de bodling métallique qui va complètement briser tous les charmes que tu tentes de donner à ton leurre, puis là, les accrocher du fil euh, gros comme un cordon de bottine. Mais non, il faut avoir une certaine subtilité lors de la présentation. On va vraiment opter pour un fil de petit calibre, puis idéalement avec un bodling en fluorocarbone. On va opter pour un kit aussi, un ensemble de cannes à pêche et de moulinet bien balancé pour ne pas être. T'sais, en fait, là, la plupart des gens vont souvent prendre un moulinet beaucoup trop gros pour la longueur de la canne. Ouais. Et ça, ça va débalancer votre kit, comme on l'appelle. Idéalement, là, un moulinet devrait contenir 100 verges de la grosseur de fil qu'on va utiliser. Donc, un kit bien balancé, un fil à pêche adapté et non surdimensionné. On va bien ajuster son frein. On va aiguiser les hameçons. Et ça, et ça même s'ils sont neufs, euh, on va vérifier la pointe, voir si elle est bien acérée tout simplement en appuyant légèrement sur son ongle. Ça, c'est un vieux, vieux truc. Là. Si ça égratigne euh, le dessus de l'ongle, ça veut dire que votre leurre n'est pas assez bien aiguisée, qu'il faut vraiment utiliser une petite lime et l'aiguiser tant et aussi longtemps qu'il ne piquera pas dans l'ongle. Ah. Euh, utilisez pas tout le temps les mêmes leurres. Variez un petit peu vos présentations. Ça, c'est important. Un petit peu comme en amour, il faut avoir <rire> différentes approches. <rire> ah oui, oui, oui. <rire> utilisez différents leurres. Pêchez pas tout le temps aux mêmes endroits. Variez tout ça. Pêchez pas à tout ce qui mord. Pêchez vraiment des espèces particulières avec des leurs reconnues pour être productifs pour ces espèces-là. Variez vos présentations, vos vitesses, vos profondeurs. Il y a un paquet d'outils, Jean-François, un bon sonore et un bon GPS. Là. Ça va t'aider à trouver les structures les plus prometteuses à proximité du site où tu es, puis le GPS va te permettre de les trouver ou de les retrouver.
0: Bon, ben j'ai tout ça, qu fait que euh, faire... ça veut dire qu'il me manque juste le talent. C'est ça, ça que ça veut dire. Puis un peu de pratique, un peu de temps, probablement. Puis ben, super.
4: Je <rire> surtout, ne manquez pas de confiance en vos moyens. Ça, ah. c'est le plus important. Seuls <rire> ceux qui y croient vont vraiment capturer les plus beaux.
0: <rire> ben, hey, c'est toujours un plaisir de te parler, un plaisir de t'entendre aussi nous raconter ta passion, puis on rappelle aux gens, là, si vous allez pêcher, respectez les quotas, respectez les périodes, puis on se ramasse aussi, on ne pitche pas nos affaires à l'eau, on ne laisse pas ça le long des berges, c'est la nature, puis c'est important.
4: Tout à fait. Mère Nature est tellement généreuse avec nous autres, on en prend soin. Salut Patrick! Au plaisir.
0: Bonne têche. Bonne saison. All right. Bye. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. C'est le moment du segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Olivier que, que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai de, de beaux échanges, si bien que j'essaie de l'encourager. Et cette semaine, je suis allé au Costco faire des emplettes pour ma petite famille et j'ai vu la fameuse boîte de poutine congelée à laquelle je ne crois pas du tout, j'ai fait de la poutine. Tu sais, de la poutine, que ça soit frais, ça se peut pas, de la poutine congelée qui va être bonne, je vais être déçu. Bien, Olivier, j'ai pas été déçu, je l'ai vraiment trouvé bonne, puis je dis pas ça parce que tu es là, j'en aurais juste pas parlé, sinon.
1: J'arrête pas de le dire. Euh, tu sais, c'est de la poutine congelée, hein? fait que ça fait un job, soit une pizza pas chère, ça te demandé, euh, c'est un choix difficile, mais regarde, en plus, tu m'as écrit, Elle est bonne, j'ai été surpris, fait le test a passé, je suis
0: content. Non, non, vraiment, euh, mais il y en a plus. Je peux te dire, <rire> je peux te qu'il y en a plus. On l'a mangé devant le match canadien Maple Leafs et ouais. honnêtement, euh, elle n'a pas eu le temps de chauffer la poutine que euh, malheureusement le match était déjà terminé parce que c'était déjà rendu 3-0, je pense, pour les Maple Leafs de ouais. Toronto. Euh, le canadien est en montagne russe, Olivier. On en gagne, on en perd trois, on en gagne trois et là, on, après ça, Ottawa-Toronto, on est méconnaissable. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là?
1: Là, euh, on en a parlé la semaine passée, puis même de, depuis deux semaines aussi, j'arrête pas de le dire, puis toi aussi, les, quand on pogne des grosses équipes, puis là, Toronto est dans son dans son air d'aller, ils ont, ils ont clinch là, les l'expression d'expression, ils sont assurés des séries, ça fait au moins quoi un petit jour mm -hmm. qu'il y a un beau X à côté de leur nom, là, fait que là, les autres sont partis pour la gloire, puis on l'a vu. Je comprends, on a des blessés, Price n'est pas là, euh, c'est rare, qu'il faut m'entendre dire ça, j'ai hâte qu'ils reviennent, très hâte même, euh, mais tu sais, hier, Toronto, euh, <rire> c'était... Non, seulement il était trop fort. Puis, tu sais, ça, le, le, le score ne reflète pas la game. On a quand même réussi à marquer trois buts.
0: Ah ouais,
5: mais
1: euh, là. Ça,
0: ça. c'est parce que Toronto avait levé le pied, là. Je veux dire, ça. Ça veut rien dire, ces buts-là. Quand c'est 4-0, oui. Toronto, eux autres aussi, ont une grosse saison. Ils n'ont pas un aussi gros calendrier que le Canadien, mais eux autres aussi s'économisent. Ils font comme garde. On a assez, jouons intelligemment, puis gardons nos énergies pour les autres parties. Ça fait que, que le Canadien soit revenu un peu de l'arrière, ça ne veut, ça veut rien dire. Mais je pense que ce qu'on peut voir, par contre, c'est que le calendrier chargé à cause de la COVID, comment santé le Canadien, on a vraiment l'air fatigué. Puis la deuxième chose, c'est que tu peux faire un bout sur ton pneu de secours. Mais à un moment donné, là, ça te prend tes vrais pneus. Puis là, des pneus de secours, on en a pas mal à Montréal. Là.
1: On n'a a pas mal. Euh, puis je voulais qu'on parle de Cofield un peu. Ben oui. En parlant de, de pneus de ben secours. Mais c'en
0: est un pneu de secours. T'sais, Cofield, ben, si tout le monde est là, là Tatar, Gallagher, Drouin, Byron, Cofield n'est pas à Montréal. On va se dire les vraies affaires. Fait que toi, tu l'as trouvé comment? Tu le gardes ou pas pour les séries?
1: Ben là, juste, juste pour finir ton point, là, non seulement il n'est pas là, mais il n'est même pas proche d'être là. Parce que si tout le monde était là... Je crois que le Canadien se encore sur une lancée de pas euh, deux, trois, euh, trois défaites, trois défaites. Je pense qu'on serait un petit peu plus stable. Confirme, euh, j'étais... j'étais, Je fais partie de la gang là, qui dit que je voulais pas le voir cette année, mais là, avec toutes les blessures, ça me dérange beaucoup moins. Euh, puis là, je vais mettre là, un peu le faux put, Là, Il est inexistant à 5 contre 5. Mm -hmm. Il est très fort quand il y a de l'espace à la patinoire. Ça, faut que je donne. Il y a tout un lancé. Euh, je me suis laissé emporter aussi, mais il apparaît en en prolongation 3 contre 3. Sinon, écoute, tu me dis le contraire, parce qu'on n'a pas regardé la même game. Non, mais, mais euh... il va toujours
0: être un peu de même. Hein? Un scoreur, c'est oh oui, comme ça. ça. Ce n'est pas toujours un gars que tu vois beaucoup, Puis il t'en met une dedans, ça t'en prend un comme ça dans une équipe, il monte de belles choses, mais pour l'instant, il crée rien pour ses coéquipiers. Puis à 5 contre 5, c'est plus difficile. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais il a scoré à 5 contre 5 contre Toronto, mais on vient de le dire, là. C'était 4-0 en milieu de deuxième. Toronto, euh, il jouait plus, là. Puis encore là, il est juste apparu au, à la bonne place au bon moment. Il l'a mis dedans, là. Le Conan l'aurait manqué. Kofil, Kofil va, va être bon, mais, mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Puis on l'avait dit la semaine passée, là. Avant même, ses, ses deux buts en prolongation, on avait parlé de ça.
1: C'est un scoreur naturel. Bon, on ne peut pas dire le, le contraire, là. Euh, mais <rire> une des raisons pourquoi je voulais parler de Cofield, puis tu sais que je suis un, un grand défendeur des comparaisons. Là, cette semaine, euh, je vois une comparaison déjà comparée au grand de ce monde, euh, au Guy la fleur, puis on peut-tu, s'il vous plaît, relaxer, respirer. Puis je suis tellement content pour le kid, il est tellement bon, parce qu'il y a de l'air bon. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'avec sa grosseur, il va falloir qu'il qu apprenne à se faire de la place, il va falloir qu'il apprenne à à prendre sa place, mais comme tu l'as dit, même si Toronto a arrêté de jouer, il y a tellement un, 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 un tir précis et puissant. Il va en scorer dans les choses. Je peux pas dire le contraire. Là.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on voit des trucs. T'sais, Suzuki, ça fait la même chose quand il est arrivé à Montréal. Souviens-toi, Julien l'utilisait sa quatrième ligne, à l'aile, ce qui n'est vraiment pas sa position naturelle. puis Malgré tout, il trouvait à chaque match le moyen de nous faire dire hey, il va être bon, lui. Il hey, y a de quoi, là. On voit quelque chose. Ce qu'on voit pas, par exemple, avec KK. KK, on peut pas faire, match après match, on ne peut pas se dire, Et eh, eh, il nous a montré, oh, une belle feinte, un beau lancer, il a fait un beau jeu défensif. Au moins, Cofield, on voit ça, puis les vrais de vrais, les Stoudzle, les Ketchuk, les Norris qu'on a vus cette semaine, Marner, euh, euh, Matthews, quand ils sont arrivés dans la ligue, tout de suite, ils nous ont montré des belles choses. Ce pas parfait, là, comme Cofield, mais on peut voir là où ils vont être bons. Puis ça, c'est une bonne nouvelle.
1: 100%, mais puis on ne peut pas vraiment comparer le talent de de Kiki Cofield parce que c'est deux joueurs complètement différents. Moi, Kiki je l'adore, mais ça va toujours être un, un deuxième trio, peut-être au troisième qui va jouer, mais ça ne sera jamais un joueur de premier trio. Là. Je pense que tout le monde a réalisé ça, même si es encore très jeune. Tu le vois, tu sais comme tu dis, quand tu as un talent inné pour jouer sur une première ligne dans la ligne, dans la ligne nationale, excusez, ça paraît. Kéké, ça paraît pas. Il ne joue pas du mauvais hockey cette année mais ça ne sera jamais ce qu'on nous a vendu. Et là, c'est pour ça que je veux qu'on arrête les comparaisons avec Cofield, mais quel joueur d'hockey, hockey, il est tellement beau à avoir joué. Fait que... non, moi, je suis content, mais j'ai très peur des séries de contre Toronto.
0: Oui, ouais, ben, on, va, on va attendre. Je pense que le, la pause ne peut qu'être bénéfique pour le Canadien. J'espère que la Ligue nationale va nous donner une pause. C'est la seule façon de s'en se, remettre et de repartir. Mais mettons que les séries commencent, puis que Gallagher revient, Tatar, Byron sont là. On va oublier Drouin, je pense, pour les séries. Euh, qui tu sors? Qui tu sors de l'alignement? Tatar était là, euh, tata, là c'est Frolic qui est sorti, il faut que tu en sortes deux autres.
1: Là, tu me poses toute une question puis j'ai comme, on dirait, je suis comme dans le néant. Hein? Je n'ai pas vraiment de réponse.
0: Ben, c'est Stahl euh... ou Evan? Tu te dirais, oh, ouais, c'est pas mais, mal ça.
1: Stahl, dans, ma, dans ma tête, il n'est pas là. là. Euh, puis tu sais, tant qu'à qu avoir monté Cofield, puis une bonne séquence. Écoute, est-ce qu'on est qu en voudrait à Dominique Duchamp de le laisser dans l'alignement? pour essayer des choses, parce que là, on s'en va jouer contre la grosse machine de Toronto, si les séries partent là. Ça nous prend des buts, qu'on file des capables d'embarquer. Euh, oui, puis qu'est-ce qui part... empêche d'en
0: faire un joueur d'utilité un peu, là? Un gars qui t'envoie ouais. juste ses power play, qui t'envoie juste... Tu sais, c'est pas... Il est pas obligé de jouer 15 minutes, là. C'est un gars... Tu te serres de sa shot, puis pour l'instant, c'est ça. Il n'y a rien de mal à ça
1: ben 100 Puis en plus de ça, tu tu me parles des powerplays. Sur un Powerplay 2, c'est parfait. Euh, bon, en prolongation, on sait très bien que c'est ultra parfait même. Oui, mais
0: il n'y en aura pas le 3 contre 3 en, 3 en prolongation avec Non, euh, ça c'est
1: sûr. Ça, c'est sûr, j'avais pas pensé, excuse-moi. Non, mais ben, t'as raison, mais en même temps, tu peux-tu sortir de l'alignement en ce moment? dans une belle lancée. Puis je le sais que c'est un kid, je le sais qu'il sait qu'il va redescendre en bas. Mais leur descendre là, pis l'enlever de l'alignement quand il y a des gars comme Stark qui font plus rien. Ah, pour la confiance d'un jeune kid de même qui comprendra peut-être pas en tout cas puis c'est surtout là, ce que, que, surtout que
0: tu ne l'envoies pas jouer avec le Rocket là, parce que le Rocket ne jouera pas le, le, le Rocket il n'y aura pas de série là, fait que la saison se termine fait que si tu le retournes en bas en fait tu le retournes en congé fait que tant qu'à ça l'envoyer au moins sur le taxi squad pour euh, qu'il continue avec être, être avec les coéquipiers voir c'est quoi la ligue nationale et tout et tout là.
1: ben faut que non non on s'entend faut qu'il reste là, là. faut qu'il reste dans le show là. ils l'ont monté c'est fini il peut pas redescendre de surtout qu'on va ben on cogne du bois, là, on va faire les séries. Là. Mais euh, je vois pas qui on pourrait descendre d'autres. Mais pour, pour bifurquer du sujet, là, si on parle des séries, il faut absolument que Carrie Price revienne. Sinon, on a zéro chance. Euh, Allen peut peut-être nous voler une ou deux games, mais ça nous prend un goaler là, qui va, qui va, qui va goler du Price. Là, parce que sinon, euh, zéro chance contre Toronto. On l'a vu. Ils sont tellement forts, tellement vite. Ça prend quelqu'un qui arrête l'époque.
0: Ouais, faut il faut qu'il soit intimidant, en plus de ça, devant son Philippe. faut qu'il sème le doute. Euh, les premiers matchs contre Toronto là, vont être super importants. Si jamais on a réussi à en gagner une, puis que Price est fumant, puis que là, ils se mettent à faire comme, hey, Colin, euh, ça sera peut-être pas si facile. Eux autres qui ont l'historique, en plus de, de s'écrouler en première ronde, je pense que c'est c'est notre porte de sortie. Parce que si on les laisse prendre leur air d'aller, c'est terminé. là, Aucune chance. Que ça revient que le Canadien, finalement, est. À... on a encore besoin des miracles de Price si on veut gagner une ah, ronde oui. de série. On a... On a beau faire des changements, on en revient quand même à ça. Tu sais
1: tu sais que je ne suis pas un grand fan de Price, même que je pense que tu le tu sais plus que moi que je ne suis pas un grand fan de Price. Ouais, oui, je mais sais, je quand, sais. Quand Price quand euh, garde les buts comme il est capable, il, il fait partie de l'élite, on a besoin de ça. C'est juste que Price fait partie de l'image de Montagne Russe, du Canadien, de Montréal. Garde, il n'est pas là pour être en Montagne Russe. Quand il est là, c'est la même chose. Il faut juste arrêter d'être en Montagne Russe. On a peut-être une mini-chance, mais si on joue comme, comme, comme Toronto... On, on, on va oublier ça. On va perdre en 4 ou en 5.
0: Je te laisse retourner à ton golf. Je sais que tu es en train de jouer. Comment va ta game?
1: Ça va très, très bien. Je ne veux pas me vanter, fait que Je ne dirai pas mon score, mais ça va bien.
0: <rire> tu, tu joues sur quel terrain, hein?
1: Euh, je suis au Mirage, mon Mirage sur le parcours Arizona il est déjà très très beau euh, l'été commence ben, l'été, la saison de golf commence
0: fort ouais, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui vont aller faire ça en fin de semaine fait que bonne fin de 18 trous yes. et on se reparle la semaine prochaine on va savoir si le Canadien est en série au moment où on va se reparler la semaine prochaine il reste 4 parties
1: même... j'ai même un petit 2 là-dessus, on se reparle oh, la semaine ça prochaine vrai. salut, bye ok, bye
0: Cube Radio